0: Hier ist computers.net, der Audio Podcast von Computers. Folge 28. Wir fangen das neue Jahr an mit dem Y2K10 Problem. Dann nehmen wir einen Blick auf die neue Firefox-Version und das Thema DSL-Steuer. Hallo und herzlich willkommen zum computius.net und ein frohes neues Jahr für das Jahr 2010. Das bringt uns auch gleich zu unserem ersten Thema, das Jahr 2010, denn es ist ja zehn Jahre her, da haben wir alle gezittert in der Nacht, ob es beim Jahr 2000 eine großen Computerkatastrophe geben würde. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich diese Nacht verbracht habe, und zwar zu Hause vor diverse Computermonitoren, die Fernübertragung aus unserem damaligen Serverraum gemacht haben. Das heißt, ich konnte alle Server, ich glaube es waren sechs Stück, auf einmal überwachen und habe da wirklich gewartet, bis... Kurz vor Mitternacht immer, was passiert, wenn äh, wir in den neuen Jahrtausend eintreten? Und es ist ja eigentlich nichts passiert. Und ich habe verschiedene Tests gemacht am Folgetag. Wir hatten sehr gute Datensicherung an dem Abend, wie man vielleicht vorstellen kann, falls irgendwas passiert. Um, ja, und... Wir hatten damals ähm, im Vorlauf einige Tests gemacht bei verschiedenen Computersystemen, wie sie mit diesem Jahreswechsel umgehen wurden. Und einige Tests hatten wir dann auch für die Termine 29.02.2004 und das 29.02.2008. Auch hier weiß ich noch, ähm, dass später ich auf diese zwei Termine wieder aufmerksam machen wollte, beim Arbeitgeber, beim Kunden vielleicht, ähm, in 2004 damals habe ich es angesprochen und ja, das war ja nicht so wichtig. 2008 äh, habe ich nur Trubel geblockt dann und letztendlich, ich weiß nicht, wie viele das gelesen haben, aber so Rieseninteresse gab es nicht, es ist ja auch nichts passiert. Naja, jetzt holt uns einiges vielleicht doch ein. Denn äh, wie hat man das damals gemacht, dass von dieser zweistelligen Jahreszahl in vierstellige umgerechnet hat. Man hat ein Zeitfenster aufgenommen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ein bestimmtes Ereignis, da brauche ich nicht die Zeitraum 1900 bis 1999. Viele haben dann gesagt, da machen wir zehn Jahre, 1910 bis 2009. Bis dahin sind die Programme eh neu geschrieben. Ja, denkt man... Vielleicht ähm, ist das nicht so und vielleicht ist das ein oder andere Programm jetzt heute mit 2010 etwas überfordert. Auf jeden Fall gab es einige Beispiele davon im Netz äh, zu lesen. Verschiedene Spam-Filter, die auf einmal alle E-Mails als Spam erkennen, weil sie nicht aus dem aktuellen Jahr kommen. Und das, was vielleicht die meisten betroffen hat... Was allerdings anscheinend nicht auf diese Art von Problems zurückgeht, aber es wird trotzdem als Y2K10, also statt Y2K, wie Jahr 2000, das Jahr 2010-Problem bezeichnet, ist das mit den Geldautomaten. Also da scheint es zu sein, dass wenn Sie eine neue EC-Karte bekommen haben, der ab dem 1.1.2010 gültig sein soll... Naja, in den ersten Tagen gab es da Probleme, Geld zu bekommen an die Automaten, weil der Kartenleser oder die Software hat diese Karten als ungültig äh, angesehen. Jetzt äh, täglich kommen neue Meldungen rein, irgendeine Bank hat umgestellt oder äh, die Verschlüsselung wurde geendet von Chip auf Streife und dann sind die Karten dann doch gültig. Ich glaube, das dauert eine Weile, bis wir da hinterkommen, was da wirklich passiert ist und natürlich, wer das Ganze ausbaden darf, ob jetzt eine Kartenproduzent da, Softwareproduzent das macht oder ob es doch die Banken wird und wiederum dann die Kunden zulasten kommt. Aber es scheint wirklich, wie abhängig wir sind auf so kleine Sachen, wie wichtig es ist, Software zu testen, so viel wie es nur geht, weil man sieht, ein paar Millionen betroffen kann es geben durch eine kleine Softwarefehler. Und da fragt man sich wirklich, hat man sowas nicht getestet? So ein Jahreswechsel in so ein kritischen System? Wenn wir zum Thema Testen kommen, ich habe jetzt äh, in äh, den letzten Tagen den Mozilla Firefox 3.5.7 könnte man sagen getestet, denn ähm, eigentlich sage ich immer, man soll diesen Updates installieren. Habe ich eigentlich gleich, wo 3.5.7 rauskam, auch geschrieben. Aber ich merke, seit ich das habe, dass ich immer wieder Speicherprobleme habe. Das heißt, mein Firefox nimmt den kompletten Speicher und zum Teil 98% Prozessorleistung in Anspruch. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, wo das herkommt, aber allein heute ist es, glaube ich, dreimal passiert, und muss ich muss immer den Prozess abschießen. Zugegeben, der weiß, wo er war, der lädt die Seiten wieder, aber es ist schon nervig. Also, ich habe auch gelesen, dass die 3.6 bald kommt, dass da diverse Testversionen unterwegs sind. Und wenn sie noch nicht auf 357 abgedreht haben, vielleicht warten sie noch einen Moment, bis wir da über Neuigkeiten berichten. Ähm, sonst könnte es sein, dass sie die gleiche Probleme haben. Denn so wahnsinnig viele äh, Seiten auf hatte ich ja nicht. Also auch nichts äh, wichtig anspruchsvolles. Wie immer im neuen Jahr gibt es neue Steuerregeln. Und wir haben natürlich mit unserer Koalition da einiges jetzt, der auf uns zukommt an Steuerregel. Wir haben ja schon immer noch die Wehen von letztes Jahr, von der Abgeltungssteuer, zu dem es auch im Dezember wieder Änderungen gab. Und jetzt kommt ähm, in England eine Idee, für, ich nenne das eine DSL-Steuer. Die Gedanke ist folgendes. England sieht es ähnlich wie Deutschland aus, dass es einige ländliche Gebiete gibt, die, naja, nicht so lukrativer sind für die Provider. Und deswegen kommt es mal vor, dass da kein DSL-Ausbau so schnell stattfindet. Ich meine, zum Teil, ich kenne das aus eigener Person, weil in dem Dorf, wo ich vorher gewohnt habe, es sehr lang gedauert hat, bis DSL kam einen guten Schritt passierte, wo der damalige Premierminister Tony Blair ankündigte, dass jede Schule in England, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das Großbritannien oder England war, viele Engpässe gibt es natürlich in Schottland, weil die Strecken viel weiter sind, aber auf jeden Fall in England, die Schulen sollten alle eine DSL-Verbindung bekommen. Das ist natürlich gut, weil das heißt, jedes Dorf, der eine Schule hat, bekam irgendwann DSL. Aber offensichtlich gibt es immer noch Gebiete, wo man das nicht hat. Und da denkt man jetzt über einen kleinen Steuer auf jeden Telefonanschluss, ähm, die das dann finanzieren soll. Das heißt, jeder zahlt ein bisschen. Man redet von, ich glaube, 6 Pfund im Jahr. Also umgerechnet sieben, ja, acht Euro. Ähm, um diesen Ausbau zu finanzieren. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, es ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob alle das mitmachen. Weil andererseits sage ich, wer jetzt auf dem Land wohnt und DSL buchen will, der zahlt hier natürlich relativ viel dafür, wenn er dann doch nur ein 1 Megabit-Leitung bekommt und trotzdem so das 6. Paket nehmen muss, um Flatrate alles zu bekommen, was er haben will. Von daher, ich bin da ein bisschen naja, zwiespältige Meinung über das ganze Sache. Andererseits, wird natürlich einiges finanzieren. Ich glaube, das mit den Schulen hört sich zwar gut an, klappt in Deutschland wahrscheinlich nicht, weil da die Länder äh, erstmal ins Boot geholt werden mussten, weil es ja Bildungspolitik dann wäre ein bisschen. Und pff, ob das klappt, äh, zweifle ich, außer vielleicht der Bund kommt und sagt, wir übernehmen alle Kosten. Dann dann könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, auf jeden Fall, mein Vorschlag man könnte die Solidaritätszuschlag vielleicht in diese Richtung umlenken. Es ist ja halt vor äh, viele Bereiche im Osten, die äh, diese DSL-Mangel hatten, aber auch im Westen. Viele Ortschaften haben geringere Brandbreite oder überhaupt kein DSL. Deswegen mein Vorschlag an die Regierung nehmen Sie die Solidaritätszuschlag, wenn Sie es unbedingt noch beibehalten müssen, investieren Sie in die Infrastruktur im ganz deutschen Gebiet jetzt. Und äh, vielleicht wird das dann auch mehr akzeptiert von die Bevölkerung. Ja, so viel diese Woche zum ersten Computers im Jahr 2010. Wir sind nächste Woche Sonntag wieder da. Wenn Sie in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen haben, besuchen Sie unser Forum. Sagen Sie mir da auch, was Sie zum Thema DSL-Steuer denken. Und zwar unter www.computers.de-form. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. von Graham Tappenden ADV-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden 61440 Oberborsen. Die Musik ist von Frank Herlinger.